0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, hoy tengo el placer de entrevistar a Jairo Ramos. Él viene directamente desde Barcelona, en España, y es responsable de compras indirectas en Uriac. Bienvenido Jairo y muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Hola Karen, muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Cuéntanos un poquito para los que están entrando a esta entrevista, eh, ¿cuál es tu background? ¿Cuál es tu nivel de experiencia en el área de compras?
1: Genial, pues mira, a, al igual que muchos de los colegas compradores que estén escuchando esto, yo entré en el mundo de compras un poco por accidente, yo precisamente venía del mundo de ventas, eh, marketing y ventas y acabé en una consultoría de compras y ahí fue donde empecé a trabajar en compras, a interesarme por, por este sector y a partir de ahí desarrollé mi, mi carrera profesional. He estado los últimos 12 años, los he pasado en consultoría de compras, uh -huh. que para aquel que no esté familiarizado con el término, ¿no? pues al final lo que te dedicas es ayudando como externo a gestionar las compras de, de empresas terceras. Y aquí he tenido la oportunidad de trabajar en todos los sectores, automoción, textil, farmacéutico, químico, servicios, etcétera, ayudando a otras empresas a optimizar sus procesos, sus costes, etcétera. A raíz de esta experiencia, luego pasé a la parte de formación ¿no? y me metí a profesor de compras también. Con lo cual compagino mi día a día mi trabajo con. Doy clases, doy clases a, a, a jóvenes ¿no? que, están en la, que están en la universidad en, estudiando, ¿no? que están todavía acabando la carrera y damos formación específica de gestión de compras, negociación, etc. Y luego también en, en másters doy formación a gente ya profesional con un background más importante donde ya lo que hacemos es dar una visión más amplia de compras. Y el siguiente paso de mi carrera, que es en el que me encuentro actualmente, hace un año y pico, di el salto ¿no? de la consultoría al cliente final y empecé a trabajar como responsable de compras indirectas en URIAC que es una farma con mucha historia en, en, en España. De hecho, si no estoy equivocado, es la segunda farmacéutica más antigua de toda Europa. O sea que tienes una
0: responsabilidad bien importante.
1: Sí. sí, sí, sí el, peso de la historia, el peso de la historia es muy grande.
0: Totalmente. Bueno, entonces, qué honor tenerte aquí poder escucharte y poder saber conocer toda tu experiencia y que nos ayudes a ver una luz a los vendedores sobre cómo debemos abordar a compra. ¿Eres de los, de los compradores que está en las redes sociales haciendo vida, buscando proveedores? ¿Te pueden encontrar por allí?
1: Sí, uh, con, con redes sociales lo, lo limitaría, lo circunscribiría a LinkedIn. ¿vale? Okay. En, en otros sitios no me encontrarán. <risa> eh, pero en LinkedIn sí que soy muy activo, o intento serlo. Me gusta mucho publicar contenido, es okay. decir, crear contenido para... para para ayudar a otros colegas compradores, pero sobre todo me enfoco mucho en intentar dar a conocer el, el entorno de compras. Y esto me ha permitido, primero, tener un networking de compradores muy grande y, por otro lado, también un networking muy grande de proveedores. Entonces, a mí es fácil encontrarme, es fácil contactarme por, por LinkedIn y, en la medida de lo posible, es, es una herramienta que me gusta utilizar mucho para, para encontrar proveedores, hablar con ellos, conocer más de los sectores. O sea, ya, ya no tanto enfocado en comprar y vender, Okay. sino yo creo que tanto un buen comprador como un buen vendedor tiene, tiene que crear relaciones. Y al final el networking, las redes sociales, creo que lo que hacen es eso, crear relaciones que luego te permiten definir procesos de compra-venta mucho más, mucho más firmes, ¿no? mucho más lógicos.
0: Y dejamos a de un lado a la venta fría, la puerta fría, y todo ese tema que era un poquito incómodo para ambos.
1: Exacto. No, en cierto modo es como... Me conoces un poco antes de entrarme a vender, ¿no? Porque a veces, a veces sí que te envían un mensaje frío, ¿no? Que, que, que directamente ni se han preocupado en saber de quién eres, ni dónde trabajas, ni qué haces, ni siquiera si, si puedes llegar a consumir aquello que te intentan vender. Y es como una reacción flash, ¿no? Es oye, soy Pepito, te quiero vender. Y le dices, oye, pues ahora mismo no, o no me interesa o lo que sea, y desaparecen, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso no es no es bueno ni para el vendedor ni para el, ni para el comprador. Entonces yo creo al final que LinkedIn precisamente te permite crear relaciones. Uh -huh. ¿no? es, es enterarte más de la otra parte, de qué hace, de cómo lo hace, de su producto, de, de, de hacerte, entre comillas, ¿eh? de hacerte amigo para luego poder tener una relación eh, comercial mucho más fluida y mucho más, mucho más sincera.
0: Exactamente, Mucho, ahí ya está la relación, por lo menos las bases creadas ¿sabes? Y hay Exacto. un nivel de conexión diferente a que ya más venga Hola Jairo, quiero venderte esto ah. Hola Exacto. Jairo, me encanta lo que haces o sea, Me da más también temas de conversación Porque al final te digo, cuando uno visitaba un, yo, cuando visitaba a un cliente Uno veía todo el escritorio, las fotos, tal Para saber de, desde qué punto me iba a agarrar para empezar la conversación Que si sí, tenía alguna cuestión de pesca Entonces empezaba hablando de esto y que, hola Jaira, entonces veo que te encanta la pesca, ¿sabes? Y por ahí uno entraba para conversar con él. ¿Ha habido algún mensaje que te hayan mandado por privado que te haya dicho me encantó cómo este vendedor me abordó?
1: Por desgracia, recibo muchos mensajes fríos que, que, que es que no aportan nada. Al final, mira, hace, hace poco tuve un caso de, de alguien que me quería vender toner de una empresa de México. Entonces, oye, es, es fantástico, ¿no? Seguramente que es la mejor empresa de México vendiendo toners, pero yo estoy en España. No, no, ah, no, no tiene, o sea, ni siquiera te has molestado en mirarte de dónde soy, ¿no? Que, que eso se ve ahí en la primera línea del, del perfil. Por, en, en contrapartida, ¿no? de ese montón de emails fríos que no realmente es que no aportan nada. Sí que hay gente que te dice: uh, Oye, Jairo, he visto este artículo que has escrito donde hablabas de este tema y me ha parecido interesante por esto, esto y esto. Con lo cual dices, aquí ya de entrada te has molestado en investigar un poco el, el, el perfil al comprador, qué piensa, eh, qué, qué espera, de, su, qué espera ¿no? de, sus, de sus clientes o de sus proveedores y a raíz de aquí genera una conversación. Y entonces te dice, oye, mira, yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer esto, creo que es un tema parecido al que estás planteando en tu, en tu artículo y me gustaría poder explicarte con más detalle eh, cómo creo que te puedo ayudar en base a algo que tú has dicho públicamente que te preocupa. Entonces, claro, aquí, el, el, de hecho, estamos todavía con este, con este comercial que tengo en mente, estamos ahí negociando, ¿no? Si, si la propuesta que nos hace nos interesa o no nos interesa, pero ya de entrada te genera un, un, una confianza donde dices, como mínimo sé que sabe lo que me preocupa. Claro. Y, por lo tanto, la propuesta que me va a hacer va a ser más interesante que el que me dice, oye, tengo esto, míratelo y sí. llámame. Entonces, para mí, el, el, el hecho de que alguien me proponga algo más trabajado que me proponga algo que sabe en principio ¿no? que me puede interesar pues bueno de entrada me hace que esté más receptivo eso seguro
0: y esto me lo han dicho la mayoría o sea sinceramente solamente tómate el tiempo pero es que estamos tan apurados los vendedores como que hay que hacer todos los, todos los contactos hay que hacerlos en un solo día porque Exacto. si no nos estamos quedando atrás y en ese torre ¿eh? nos pasamos por lo menos de qué país eres o es sea,
1: por, por importante es
0: Dentro de, de todos los medios que tiene el vendedor para comunicarse con compras, ¿cuál crees que es mejor? Eh, ¿El correo electrónico, la llamada, LinkedIn? ¿Cuál crees que es mejor medio que tienen ellos para acercarse a ti?
1: Yo creo personalmente que a día de hoy lo mejor es LinkedIn. Okay. ¿Por qué? Porque el LinkedIn tratas directamente con la persona que te interesa. Cuando, cuando vas directamente a la empresa, de entrada tienes muchos filtros. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, ahora pienso en mi empresa y tienes un primer filtro que es recepción. Bueno, tienes la garita ¿no? de seguridad. Luego tienes recepción. Luego tienes que llegar hasta, a lo mejor, una persona de mi equipo. Y esa persona de aquí, mi equipo me tiene que pasar el, el contacto a mí. Y a lo mejor es un tema que, que yo solo tengo que pasar a mi jefe. Es, es decir, que al, al final e estás pasando muchas puertas y lo más probable es que en el proceso una de las puertas se te cierre. Ah, sí. Y lo más habitual es que se cierra directamente la primera puerta, ¿no? que es la de recepción, etcétera, porque ya tienes una política y dices, pues no, no me pases llamadas. O si estoy reunido, da, dales un email directamente y que me escriban. Entonces Yo creo que, que LinkedIn es un territorio en el que no tienes horario, con lo cual me puedes contactar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Yo ya lo leeré cuando pueda. No tienes filtros anteriores a la persona. Lo único que sí que necesitas es lo que decíamos, ¿eh? conocer un poco a la persona y que tu contacto tenga algo de valor añadido. El resto de medios, yo creo que el resto de medios con el tiempo se están quedando más, más, digamos, no sé si anticuados, pero sí que se están quedando un poco atrás y al final no dejan de ser medios complementarios para contactar con, con los compradores. Oye, pues, pues si alguien no tiene LinkedIn, pues lo puede intentar por teléfono, lo puede intentar por email. Pero en mi opinión, es mucho más difícil. ¿eh? Yo, yo, yo creo que es más difícil dar valor añadido desde una llamada a puerta fría o una visita a puerta fría que a través de eso, de un conocimiento en, en, en redes sociales, ¿no? que, lo puedes, que tú puedes de, tú, definir qué tiempo vas a tomarte en conocer a esa persona, en escribir a esa persona, en, 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 en reclamar un feedback, etc. Tú
0: sabes que eso es lo que yo le digo a, a, los, a los vendedores cuando doy formación, porque yo les digo, mira. LinkedIn nos quitó a la recepcionista, a un montón de gente que uno tenía que empezar a ganársela una a uno, y que te salía con, mi jefe no te puede atender en este momento, pero ahora lo tienes allí de forma asincrónica, como tú dices, yo te mando el mensaje a las 4 de la mañana y ya tú lo leerás en el momento que, que puedas, pero no hay ya un horario para atenderte, o sea, para, para hablarte. Claro, no, esperamos que el comprador no te tenga las notificaciones apagadas, porque si no nos va a bloquear, si le mando un mensaje a las 4 de la mañana también, ¿no? Pero eso sí. es, lo, eso es la, como la ventaja. Y ahora cuando, por ejemplo, te mandan correos electrónicos, ¿no? Porque para nosotros también el correo electrónico sigue siendo el medio para, para, para conectar también con compras, ¿no? Porque no todos los compradores también, no es que todos los compradores estén activos en LinkedIn, muchos de ellos ni siquiera saben cómo utilizar la red. Entonces nos toca irnos a los caminos antiguos, como el correo electrónico. Sí. ¿En ese correo electrónico qué crees? ¿qué características debería tener un correo electrónico para que sea atractivo para compra? O sea, desde el asunto, el contenido, ¿qué crees que debería eh, cuidar el, el vendedor?
1: Vale, pues yo, yo aquí te, te doy un paso atrás y te diría que digo, lo, lo primero que tiene que hacer un vendedor, es lo que comentábamos al principio de la conversación, es por, intentar ponerse en el lugar de la persona con la que está contactando. ¿no? Es, es Ese punto de empatía. Entonces, al final los compradores estamos en, en, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que suele ser pues, muy complejo y que suele uh -huh. llevar mucho tiempo. Y de cada una de las categorías que gestionamos, tenemos infinidad de proveedores que quieren contactar con nosotros. Con lo cual, no tienes que pensar te envío mi email, tienes todo el tiempo del mundo para leerte mi email y le puedes prestar atención a mi propuesta porque es buenísima, porque seguramente lo sea. ¿eh? El problema es que tenemos tantos inputs que al final es muy difícil poder dedicarle el tiempo adecuado a cada uno de ellos. Entonces yo creo que en el, el, el email, al igual que en, que en el trato personal, no tenemos lo del el, el elevator speech este, que, que al final es, yo lo que me gusta cuando recibo un correo es que en la primera línea vea buenas tardes o buenos días, soy X de la empresa tal que se dedica a esto concreto y nuestro valor añadido nuestro lo, lo que te puedo ofrecer que creo que te va a servir más es esto es decir en una única línea en una única línea te están diciendo quiénes son a qué se dedican y en qué son especialistas okay. entonces esto me llama la atención porque es una categoría que gestiono porque es un tema que justo lo tengo en la cabeza de quiero darle una vuelta necesito buscar nuevos proveedores etcétera ya está ya, ya, te, ya te he fichado ya te puedo ubicar y ya sé dónde ubicarte ¿no? ya sé cómo trabajar contigo para qué trabajar contigo cuando Al contrario, cuando llegas a un email que son 17 párrafos, que te cuentan la historia de la empresa, ¿Ah? con Misiones quién trabaja... Sí, ah. claro. O, o que te envían un catálogo, pero resulta que es un catálogo que tiene 140 páginas. Es, es que, aunque quiera, porque me encantaría, de verdad, me encantaría recibir a todo el mundo y, y saberlo todo de todo el mercado, no, no puedo, no tengo tiempo. Entonces, yo creo que la clave está en esa primera frase, la primera, ¡pum!, tres conceptos clave. Y, y, y con eso ya le estás dando la información que necesita un comprador para clasificarte.
0: Pero ahorita uh -huh. cada vez tenemos como menos, menos tiempo. Incluso hasta tú sí. lo ves en las publicidades de YouTube. Cuando te dice que te quedan tres segundos, uno siente que parecen tres horas antes de darle omitir, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. lo mismo pasa cuando llega un correo electrónico. Tú quieres algo que llegue directamente al grano, que venga lo que... Te, para, para que tú eh, tengas me, le, te dediques menos tiempo y o sea, ya te quede la información que necesitas. Uh -huh. Bien. Ahora... Vamos a esta parte que a mí me encanta porque es la parte que todos los vendedores decimos siempre es que a mí me rechazan por precio. Entonces, <ríe> es hora de, de romper con esta creencia que tenemos todos. ¿Qué aspectos evalúa Compras cuando decide aprobar o rechazar una propuesta?
1: Pues, magnífica pregunta. El tema de competir por precio, como tú dices, es algo que un departamento de compras mínimamente moderno ya está años luz. o sea, eso, eso es de empresa muy antigua que pedía precios, comparaba precios y ahí se acabó. Un, un departamento de compras medianamente moderno, evolucionado, con un poco de formación, uh, de entrada, lo primero que haces cuando, cuando encaras cualquier proyecto, lo que nosotros trabajamos mucho es con lo que es la matriz de decisión. Okay. La matriz de decisión no dejan de ser una serie de, de elementos ponderados para tomar una decisión, digamos, de la forma más racional posible. Entonces aquí obviamente el precio forma parte de, de, este, de estos elementos, pero luego, por ejemplo, la experiencia de la empresa, eh, la calidad técnica, las condiciones logísticas, las condiciones financieras. Y ahora yo creo que hay un elemento que es súper importante, como mínimo para, para, para Uriá, que es un, es un key business driver, ¿eh? es uh -huh. el tema de la sostenibilidad y la igualdad. O sea, okay. yo, yo ahora también me preocupa mucho que las empresas que trabajen conmigo compartan mi visión al respecto de igualdad de género, eh, gestión de la sostenibilidad, es decir, que sean empresas que respeten el medio ambiente, etcétera. Entonces yo al final, cuando pido un precio, por decirlo, ¿eh? cuando pido una oferta a un proveedor, pido información que me permita valorar todos estos elementos y luego okay. lo que hago es ponderarlo. Entonces un, un, un proyecto que sea muy commodity... Y eso. Y algo que es pues, un commodity que todo el mundo más o menos es lo mismo pues hombre aquí seguramente el precio le daré mucha importancia porque al final lo demás más o menos será igual cuanto más técnica, cuanto más exclusiva sea tu propuesta menos importancia para mí tendrá el precio ¿no? porque a mí lo que más voy a valorar es el servicio, es la calidad, es la innovación o sea, podríamos estar una hora ¿eh? o dos hablando solamente de este, de este tema pero yo creo que ya son muy pocos los departamentos de compras que valoran solamente el precio. Entonces, okay. Depende de lo que tú vendas, el precio tendrá más o menos importancia. A más valor añadido tenga tu producto, menos importancia tendrá el, tendrá el precio. Pero te puedo asegurar que un departamento de compras con cara y ojos ya no comparan precios.
0: Oye, eso sí es una buena noticia para los vendedores, o sea, que ahora tengamos esa posibilidad. Me han dicho también que los presupuestos sean directo al grano, que los presupuestos vengan sí. nombre precios. pero ¿cómo le agregas todo eso a una propuesta si, si cada vez quieren que sea como más específico?
1: Bueno, el, 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 el presupuesto, la oferta, obviamente tiene que tener el nivel de detalle adecuado. Ok. ¿vale? Lo, lo que pasa es, es como todo, si, si yo estoy haciendo una compra... Que son, pues no sé, me invento, bolis no Comprar bolígrafos o lápices Y son mil euros ¿no? el, uh -huh. digamos, Es un importe relativamente pequeño okay. yo, yo no quiero aquí lo, lo que he dicho, no quiero una ficha técnica de 17 uh -huh. páginas y un contrato de 25 Y tener que hablar con el abogado Yo, yo quiero hacer una compra rápida ¿no? y, y para eso existen canales okay. específicos Para este tipo de ventas Cuando una venta es compleja en Una venta técnica Un una máquina que vale millones de euros, ¿no? una instalación que puede valer cientos de millones, cientos de miles de euros, aquí obviamente el valor de la inversión o el valor de la compra es proporcional al, val, al, al volumen de la información que te voy a pedir. Oh, claro. Entonces, ¿hay que ser directo? Sí, pero proporcionalmente con el, con el planteamiento que haces. También es verdad que ahora desde compras otra de las cosas, otra de las tendencias es la digitalización. Igual que hay mucha digitalización en el mundo de las ventas, también está pasando lo mismo en compras. Y ahora cada vez más es habitual que los procedimientos, que los concursos vayan a través de plataformas digitales de compra, de negociación. Que esto te permite ser mucho más objetivo a la hora de tomar decisiones y te permite plantear negociaciones muy enfocadas más al grano, ¿no? Yo le digo al vendedor exactamente qué, qué, qué información quiero que me dé. Y sé. ¿cómo voy a valorar esa información? Y al final la plataforma, ¿no? Te, te, tú, tú metes ahí tu información, la que te ha pedido el comprador, y la plataforma más o menos automáticamente ya te compara qué propuesta es mejor. Con lo cual, digamos, el buen comprador cada vez es más concreto a la hora de pedirle información al vendedor. Yo, yo creo que el, el proceso, o sea, esto estamos hablando de, de lo que es la oferta en sí, ¿eh? te, te envió la oferta, pero hasta llegar a ese momento es donde yo creo que está el trabajo realmente importante del vendedor, que es todo lo que no es precio, demostrarte que mi propuesta tiene un valor que las otras no tienen. Y aquí yo creo que una de las grandes ventajas que tiene un buen vendedor es el de transmitir confianza. ¿no? Esa, esa empatía de conozco perfectamente cuál es tu necesidad y qué, y qué soluciones te puedo dar. Aportar flexibilidad. ¿no? Es decir, te, 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 me puedo adaptar a lo que tú me pides. Pero también eh, conceptos que para mí son muy importantes de buen vendedor como sería el hecho de un seguimiento adecuado. ¿no? Okay. Es decir, no, no te mando una oferta y me olvido y desaparezco y hasta ya, ya otra cosa. Eh, una aportación proactiva, de decirte, tú me estás diciendo que necesitas esto, pero yo, que conozco mi sector mucho mejor que tú, te comento innovaciones, te comento novedades que hay en el mercado y te, y te informo de ellas de forma proactiva. Con lo cual, al vendedor le estás aportando una información que tiene un valor brutal. Porque yo, yo sé de compras, pero yo no... Claro, yo sé de compras, de procesos de compras y luego de las categorías que gestiono, sé sí, un poquito. Pero si gestiono transporte, yo nunca voy a saber más que alguien que se dedica al transporte. Entonces yo necesito que el que se dedica al transporte me cuente qué novedades hay, qué innovaciones hay, qué me aporta su empresa que otras empresas no me aportan. Entonces, por eso... Exacto. O sea, el, igual que el comprador, o sea, que el vendedor no quiere que le valoren solo por precio, el comprador tampoco quiere que le vengan solo a hablar de precio. Quiere que le, porten, le aporten más información.
0: Ay, me encantó esa frase. Me encantó esa <risa> frase, de verdad. Deberías así eh, ya eh, de auto o sea, Así si como nosotros no queremos <risa> que hablen nada de precio, nosotros también queremos que nos hablen de otra cosa. O sea, me parece increíble. Está muy buena. Y me parece que a los vendedores tenemos que cambiarnos el chip y ponernos un poquito más en el lado de, del comprador y entender que para él, o sea, tú recibes desde el que te vende los bolígrafos hasta el que te quiere vender una maquinaria. Entonces, uh -huh. no puedes conocer la, el nivel de experticia de todo. Porque imagínate. Exacto. O sea, y entonces, a veces llegamos en nuestro mundo, de nuestra forma de hablar, a querer hablarte a ti en el mismo idioma. Y hay muchas cosas, que, términos que tú no conoces y no dominas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo, yo creo que la, la suerte es que tiene un, un buen comprador... Es que aprende muchísimo, al final recibes a gente de, de muchos sectores que te están contando novedades constantemente, Es decir, cada día aprendes cosas nuevas y, y eso lo valoras, yo un comercial que me aporta conocimiento, para mí eso es una maravilla, o sea, yo, yo, yo encantado de recibirte porque me aportas conocimiento.
0: Ay, me encanta, de verdad que está buenísimo ese punto de vista y bueno, ya vamos a olvidarnos del precio y vamos a, a preocuparnos más por conocer más la empresa. Y por saber en qué le vamos a aportar valor. De hecho, me lo decía Eric, eh, que es un director que entrevisté me mi hijo. Yo lo que quiero es que me digas cómo tu empresa me va a ayudar a ser la, la mía mejor. ¿Cómo vas a ayudarme a mí a ser mejor? Y yo creo que si en algún momento me hubieran sentado el gerente y me hubieran dicho, Ajá, Karen, cuéntame de los cables que estás vendiendo, ¿cómo me va a ayudar a ser mejor? Y me hubiera salido el mismo discurso. La mejor calidad... Somos un equipo que tiene muchos años en mercado y el mismo discurso, ¿sabes? Sin, sin ponernos en, de, del otro lado. Ver, ¿sabes bueno, después que nosotros te entregamos el presupuesto, ¿cuál crees que es después que ya yo, tú tienes el presupuesto lo los estás evaluando, ya yo te agregué todo el valor? ¿Cuál es el mejor medio para hacerte seguimiento? Porque ese es un momento difícil para el, para el vendedor también. Porque ¿sabes? yo quiero saber, pero no quiero molestar. Pero necesito estar al día.
1: Sí, bueno, uh, yo creo que aquí depende más, más que una respuesta única, yo creo que depende más del perfil del comprador con el que hables. Y aquí de nuevo volvemos a la empatía. ¿no? Es, si conoces bien a la persona con la que estás hablando vas a tener un intercambio sincero, sabrás qué quiere esa persona. Yo, por ejemplo, con, con la mayoría de los comerciales con los que hablo, yo soy muy despistado, soy súper despistado. Entonces, a mí me gusta que me llamen. Okay. ¿Por qué? Porque, porque si me llaman... Pues si puedo coger, cojo. Y si no puedo coger, veo que me han llamado y ya devolveré la llamada en cuanto pueda. Con lo cual, yo lo que suelo hacer con los comerciales con los que trato, pues les suelo dar o suelo pactar un, un, un plazo. Digo, pues llámame el 1 de abril o llámame el 15 de febrero. Y esto lo agradezco mucho, porque como yo soy muy despistado y no me acordaría de devolverle la llamada a ellos, un buen comercial con buena memoria o una buena agenda a mí me hace un favor enorme porque ya me llama no, él a que estén mí.
0: Estén pendiente de ti, que no pasa nada, no, no, no molesta sí. el
1: seguimiento. No, el, el seguimiento no, no molesta, pero yo insisto, ¿eh? yo creo que lo tienes que pactar con el comprador. Entonces, Hay compradores que les gusta el teléfono, hay compradores que les gustará más el email, okay. hay compradores que, que, que necesitan contacto constante y hay compradores que no le aburras porque ya, ya, ya lo tienen ellos en la cabeza. ¿eh? Conoce con quién estás hablando y adáptate a con quién estás hablando entonces mi respuesta sería oye pues llámame en tal fecha pero habrá otro que te diga no no escríbeme y ya te contestaré yo pues bueno hay, hay de todo
0: Eso. ok entonces nada más conocer un poco al comprador a ver cuál es su, la mejor forma de preguntarle mira cómo puedo hacer procedimiento para conocer el, el estatus de mi propuesta
1: y en mi opinión digas. en mi opinión es lo, la, 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 la mejor manera
0: ok y ahora vamos a ver cuéntame tienes algún caso de algún vendedor que te haya hecho un proceso comercial que tú hayas dicho oye, este vendedor marcó una diferencia y me gustó la forma como trabajamos y por eso lo, me quedé con él. ¿Alguna historia, anécdota?
1: Aquí recientemente además he tenido algún caso ¿no? de, de, de comerciales que un poco hacen todo lo que hemos ido hablando durante la conversación ¿no? pues lo han hecho todo y, y eso a mí me gusta mucho porque me, me hacen la vida fácil. ¿vale? Es, es decir, me contactan de una forma sincera. ¿no? Están un tiempo hablando conmigo hasta ofrecerme lo que quieren. Es decir, que, que al final es, es un interés, entre comillas, egoísta. Porque lo que están haciendo es sacarme información para saber qué me tienen que ofrecer. Después, eh, me hacen una propuesta de calidad. Se nota que es algo personalizado, que, que, que le han dedicado tiempo para, para plantearme. No me presionan con la toma de decisión. Conocen los procesos. Eh, cuando le pido algo, le pido información de forma pues, muy generosa, ¿no? porque al final te dedican su tiempo de forma muy generosa, te, 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 te trabajan esa propuesta, te envían información, etc. Después, en la negociación, en lo que sea la licitación, participan, lo mismo, ¿eh? con, con, con entusiasmo, con forma proactiva, te presentan información de mucha calidad. Y después consiguen ser clientes, porque en estos casos que tengo ahora mismo en la mente, los dos consiguieron, consiguieron ser clientes, y una vez que son clientes, no se acaba la relación. Es decir, ellos, de forma tan proactiva, me envían seguimientos, me envían información, me envían novedades, me, me dicen, oye, ¿cómo te puedo ayudar a actualizar los precios? ¿Cómo te puedo ayudar a hacer esto? ¿Cómo puedo...? Si yo tengo una preocupación porque un usuario necesita algo y no está dado de alta, ellos mismos son los que cogen y dicen, no te preocupes, Jairo, te lo hago yo. Es, decir, es, es gente que me facilita la vida. Y, y eso, para mí... Mmm, Obviamente hay una relación comercial detrás, pero también veo ¿no? que, hay, que hay un interés sincero y que hay un aprecio por haber ganado esa cuenta y quieren mantener esa cuenta. Con lo cual es un vendedor que, 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 que va más allá de la, de la pura captura. ¿no? Es decir, he, he capturado el cliente, me voy a por otro. No, es captura al cliente, me voy a por otro, pero a este también lo voy cuidando un poquito. Claro. Entonces, a, a mí eso, eso, eso me, ha, me, me ha gustado mucho. Ya te digo, eso, ahora mismo tengo dos casos en, en, en la cabeza con los que estoy pues encantadísimo de trabajar con ellos
0: cuando eres tú porque ya el vendedor no te está buscando sino eres tú que te dijeron mira tienes que conseguirme esto ¿cuál es, la, cuál es el medio que utilizas para encontrar a tus proveedores?
1: Uh -huh. pues yo aquí utilizo mucho networking okay. ¿vale? Al, al final mira a, aquí ahora voy a, voy a hablar un poco más de los compradores ok no, pero Sí que es verdad que, que tradicionalmente el comprador ha estado mucho tiempo detrás del escritorio ¿no? es, es, es alguien de despacho y, y muchas veces la gente tiene en la cabeza no ese alguien que está ahí en un despacho picando Excel y no sé qué eso es antiguo ¿no? el, el, yo creo que el, el buen comprador sale, el buen comprador tiene ahora salimos poco por la situación actual ¿no? pero, pero el buen comprador sale y tiene que ir a ferias, y tiene que conocer a la gente y yo creo que el trabajo del buen comprador y el buen comercial no, no son tan distintos al final entonces el networking de conocer gente es bueno por dos motivos, uno porque te permite conocer proveedores, ver cómo trabajan, cómo son sus instalaciones eh, tocar un poco su realidad su día a día, pero luego también generas o creas networking con otros compradores, con otros departamentos y con otras empresas y yo a veces, muchas veces, de hecho a veces no muchas veces, si tengo una necesidad concreta llamo a un amigo que puede ser de mi sector o de otro sector, y le digo, oye, mira, tengo esta necesidad. ¿Tú con quién trabajas? ¿O quién me podrías recomendar? Y esto es una forma fantástica de, de, de conseguir buenas empresas con las que trabajar. LinkedIn y demás también es una, un, un foco importante, pero aquí yo creo que lo enlazo con lo que te explicaba antes. Si tú das ese servicio de valor añadido ¿no? y cuidas a tu cliente, cuando ese cliente tenga que referirte, lo hará encantado. Claro. Y no hay mejor vendedor que una buena referencia.
0: Total, totalmente. Que de hecho, y así se está moviendo todo, porque tú entras a cualquier página de compras, de boleto, de producto, de turismo, y lo primero que haces es bajar a los comentarios para ver qué ha dicho la gente sobre eso. Sí. Así que de, de, eso vende más que el propio producto y todas las características y cualidades, y no sé qué. Al final vende más lo que la gente ha dicho de ese producto.
1: Ya, totalmente.
0: Y... Cuando, por ejemplo, los buscas por LinkedIn, que es la red social, digamos, que, que es la que más usas, ¿qué aspectos evalúas en este perfil? O sea, ¿qué debe haber? ¿Contenido? ¿Una descripción? O sea, ¿qué miras para decir, bueno, si este proveedor me da confianza? ¿O esta empresa me da confianza?
1: Pues, pues yo, yo de entrada, y, y, y a mí me sorprende la de vendedores que cometen ese errores, no tener un enlace a tu web, <risa> es... ¿Vale? Es pepito, vendedor de la empresa tal, pero no tienes un enlace a tu web, no tienes un catálogo colgado en, la web, en, en, en tu perfil de LinkedIn. Es, decir, es es como lo más básico del proceso de ventas y, y, y no lo tienes en una herramienta de ventas como es LinkedIn. Entonces, bueno, de, de entrada dices, aquí ya me genera un poco de desconfianza, ¿no? Porque <risa> de, deberías ponerme fácil claro. entrar, entrar en tu casa. Ok. Entonces, bueno, de, de entrada eso me fijo mucho, si lo tienen o no tienen. Luego, claro, cuando un vendedor es activo en las redes, es mucho más fácil de localizarlo. Al final, por el logaritmo de, de LinkedIn, un, un vendedor que se dedica simplemente a enviar mensajes privados diciendo, te vendo esto, no te aparece en ningún sitio. En cambio, los que son activos, los que publican, los que comentan, uh -huh. est esta gente, es súper fácil llegar a ellos. A la, a la que buscas un poco, enseguida llegas a ellos. Entonces, yo creo que la actividad que tiene un comercial en LinkedIn me favorece llegar a ellos, pero también me favorece generar una cierta confianza y un conocimiento y luego eso, cuidar un poco los aspectos básicos del perfil, ¿no? Pues que esté bien redactado, que no tenga faltas de ortografía, que, que, tenga, que tenga el enlace, que tenga un catálogo, que tenga algo ¿no? que, que me sirva para, lo que te decía antes, no, a acceder a tu casa.
0: Claro. Oye, inter... Bueno, primera vez es que me dicen el tema de tener la página web de la empresa y el y el catálogo guindado allí en, en tu perfil y es verdad, es, tiene todo el sentido del mundo pues, y tú sabes que yo una vez hice una entrevista, una encuesta ¿no? en LinkedIn y le preguntaba a los vendedores bueno, porque, mentira, no hice una encuesta cuando algunos comentan en mis posts, yo a veces me voy a sus posts para comentar y todo, ¿no? socializar, y la mayoría no los veo creando contenido porque no le han dado importancia a esto no saben el nivel de, de importancia que tiene crear contenido, porque ustedes se fijan en eso. Sí, mucho Ok, entonces, bueno, ya saben, a crear contenido porque los, vendedores, los compradores los están viendo y porque los compradores sí, efectivamente sí están, a lo mejor no están todos los compradores todavía en LinkedIn, pero sí están empezando a servir allí. Ok, ahora, si ya, si ya tú, por ejemplo, estás casado con una marca que te va muy bien con ella, ¿el vendedor tiene o sea, hay posibilidades que otro vendedor entre a, a participar o ya tú estás casado con esa marca y hasta ahí se queda?
1: aquí podríamos hablar lo mismo en muchas horas sobre gestión de proveedores. Este es okay. un tema que a mí me apasiona y es, y es muy crítico ¿eh? para un departamento de compras. Pero nosotros, a nivel de compras, hay una herramienta muy básica, ¿vale? Que se llama matriz de okay. La matriz de Kraljic es un cuadrante que lo que te permite es posicionar en cuatro grupos las categorías que gestionas o incluso los proveedores que gestionas. Entonces, en un lado tienes aquellos proveedores que tienen un impacto muy alto en tu negocio y que además tienen, eh, digamos que el riesgo de suministro de ese producto, de esa categoría significativo, y esos los tienes como proveedores estratégicos, ¿no? Son proveedores que tienes que trabajar con ellos a largo plazo, con, con, con contratos de otro tipo, ¿no? Aquí ya no puedes hacer un tender cada año. Entonces, aquellos proveedores son proveedores de mucha confianza, de mucho tiempo, en el que cambiar de proveedor requiere... Mucho tiempo, muchos recursos y, y, y una cierta criticidad. Si tú me preguntas, ¿ah, ¿cambiarías a esos proveedores? Pues, hombre, no, no los voy a cambiar cada año, pero tengo que ponerlos en competencia cada cierto tiempo o como mínimo tengo que revisar el mercado cada ciento, cierto tiempo. Entonces, en aquellas categorías que son más críticas sí que cuesta más entrar, pero volvemos a, ese, a esa comparativa ¿no? del, del, del comercial que tiene visión a largo plazo nos conocemos ¿no? y, y, y poco a poco me vas demostrando que tienes algo ¿no? que, que, que me puede hacer plantearme cambiar ese proveedor o que el día que toque revisar esa categoría, te tendré en cuenta para que tú puedas optar a ser ese nuevo proveedor estratégico que estará años trabajando conmigo. Luego, el mercado es muy volátil, el mercado es muy cambiante y esos proveedores estratégicos que te comentaba, de repente viene una empresa grande, los compra y, y, y empiezan a cambiar procedimientos empieza a cambiar la calidad o, o el proveedor de toda la vida que ha pasado cualquier cosa y el nivel de servicio está bajando entonces a mí se me encienden las alarmas y ese proveedor que es estratégico hoy mañana a lo mejor empieza a ser crítico y tengo que empezar a plantear cambiarlo si tú has hecho tu trabajo comercial antes yo sé quién eres y estás a tiempo de entrar en esa, en esa posible negociación ¿no? entonces ya te digo respuesta, yo no me caso con nadie pero sí que es verdad que tengo amistades que pueden ser de más largo plazo. Luego sí que hay proveedores, productos, categorías que, que son de revisión anual. Uh -huh. Y entonces aquí sí que cada año o cada dos años puedes hacer una licitación, puedes hacer una negociación. Estás constantemente rotando y viendo nuevos proveedores. A, a mí me gusta mucho probar proveedores nuevos para un poco no, des, no quedarme desfasado. ¿no? El problema de trabajar siempre con el mismo proveedor es que al cabo de dos, tres, cuatro años estás desfasado. Ah, sí. en precios de mercado, en información en conocimientos, en procedimientos entonces bueno, es, es interesante estar siempre encima del, del mercado y a la que alguien te aporta valor añadido, ¿por qué no lo vas a ¿por qué no lo vas a probar ¿o por qué no vas a, a darle la oportunidad de entrar a trabajar en tu compañía? Tú
0: de verdad eres profesor de compra o sí. sea, sinceramente, porque además que conoces todos los términos y las formas porque hay, hay muchas cosas que me acabas de mencionar que yo no las había escuchado de, no las había escuchado nunca y me parece bien interesante la forma como administra, vamos a administrar a los proveedores de esta manera y que entren en competencia luego también para evolucionar y evolucionar la empresa, tu empresa, me parece genial. Eh, de verdad que estoy encantada con, esta, con, con ti y con esta entrevista, sinceramente.
1: Me alegro y mucho. Espero que,
0: que todos ustedes también estén disfrutando de todo lo que estén tomando nota de todo lo que nos está aportando aquí Jairo. Y ya para finalizar, aunque no quisiera, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías? Aunque bueno, ya les hemos dado varios consejos, ¿no? De, de cómo, sí. cómo deberían hacer las cosas, pero a nivel digital, ¿no? Que es la manera como estamos llevando actualmente los procedimientos. A nivel digital, aparte de los buenos consejos que nos diste sobre el tema de la página web y el catálogo, ¿de qué, qué otro tipo de, de información crees que necesita saber el vendedor para que cada día sea más profesional y se lleve mejor con compras?
1: Uh -huh. Buena pregunta. En el, el tema digital, como dices? Ventas y compras va cada vez más hacia un mundo digital. Primero, lo, el consejo sería no, no, no se resistan. <risa> ¿No? Al, al final, recientemente he tenido malas experiencias con dos empresas además grandes, ¿eh? que no, no te lo imaginarías, que les ofreces ¿no? registrarse en tu portal de proveedores. Y te dicen, no, esa no es mi política. entonces lo, lo siento mucho, pero el mercado va hacia lo digital. Y, y, y en un plazo de tiempo corto todos los departamentos de compras tendrán portales digitales, plataformas digitales, negociaciones digitales. Si tú no eres un vendedor digital, te vas a quedar fuera. Entonces, digamos, no, no se resistan, por favor, eh, participen. Y eso yo creo que sería el, el principal consejo y el, y el más básico de todos. Luego los otros, que ya los hemos ido comentando un poco, ¿no? Es esforzarte en conocer a la persona, eh, esforzarte en aportar valor añadido, que sea fácil acceder a tu información, ser transparente dentro de lo, dentro de lo posible, y luego, muy importante, cumplir, cumplir tus promesas. ¿no? Que, que, que las promesas no sean una campaña política, ¿no? Que sean, que, que, que sean algo, algo mucho más profesional.
0: Ok, bueno, está súper interesante todo lo que me acabas de comentar. Tienes razón, o sea, hay que no hay que negarse al cambio, porque es, ya está aquí, esto no va a pasar con la pandemia, no es que se acabó la pandemia y ahora todos vamos a la visita en frío, es que descubrimos en el mundo digital una facilidad increíble para poder acercarnos a, nuestro, a, nuestros, a nuestros compradores, a nuestros clientes, y sinceramente creo que el vendedor cada día va a ser más, como dicen, o sea, va a estar sí. más metido en su computadora porque lo único que necesita es su laptop, su celular, y sus redes sociales activas, pues, para Exacto. estar allí haciendo vida.
1: Bueno, de, de, desde el, la perspectiva esta de las reuniones digitales, que es, que es verdad que es otro enfoque, uh, yo, yo creo que al final la improvisación cada vez tiene menos hueco. Mm. Al final, un, antiguamente un buen comercial se adaptaba, enseguida cogía un elemento y, y, y redirigía la conversación. Ahora, ahora eso cada vez es más difícil. Mm. Entonces, al final es lo que hablábamos al principio. Yo, yo, yo creo que tienes que empezar la presentación por todo lo alto. La presentación tiene que empezar con esto es lo que tengo, esto es lo mejor que tengo y es que a ti te va a cambiar la vida y, y, y si empiezas así, ya tienes el interés porque al final, las reuniones digitales son muy prácticas, pero también es muy fácil sí. desentenderte de ellas sí. entonces o empiezas por todo lo alto o el riesgo de que el comprador se ponga a revisar emails mientras tú hablas es alto sí. entonces yo, yo lo que diría es, ahí, dalo da todo la primera slide, dalo todo
0: exacto eso es una cosa que también le estoy enseñando ahorita a los vendedores que, que pa, están haciendo presentaciones virtuales, ¿no? Eh, porque tú sabes que hay una frase que dicen que ahora las reuniones, a través de estos medios, parecen reuniones espiritistas, ¿no? Uno empieza, <risa> María, ¿estás ahí? <risa> Pero ¿estás ahí? Porque toda la gente quita la cámara, porque bueno, está en una llamada telefónica, porque ahora se le puede perdonar entonces que la gente que antes, en una reunión, tú no podías levantar el teléfono y retirarte. Ahora es normal, apago mi cámara, silencio el micrófono y me fui. Y, el, y entonces la persona que está hablando se sabes, incómodo para uno. Y, y bueno, ya para, yo sé que esto, pero es que quiero aprovechar este espacio. Ya que dijiste el tema de las reuniones virtuales, recibes mucho, haces muchas videollamadas con proveedores. Sí. ¿No? Y dentro de, esa, dentro de esas reuniones, ¿qué aspectos evalúas dentro de esa videollamada para que te dé confianza cuando hablas? Aparte, sin haber hablado, sin haber mencionado ninguna palabra. Simplemente ya se encendió la cámara. ¿Qué aspectos evalúas tú? Que deberían cuidar los vendedores cuando están en una videollamada.
1: Bueno, puntualidad. Esto también depende un poco del país, ¿no? El término puntualidad sí. es muy, sí. es, es, depende mucho <risas> del país o del lugar en el que estés. Pero bueno, puntualidad para mí es importante. El, el hecho de que haya una, un, una una buena comunicación, ¿no? Que la, que la cámara sea mi, medianamente clara. ¿eh? No hace falta que tengas ahí 4K, pero sí que sea una imagen más o menos clara. Que tengas un sonido fácil de, de, de escuchar, fácil de transmitir, que, que, no, que no sea molesto. ¿no? A veces si tienes ahí ecos o tienes sonido que se cruza, etcétera, Y, y, y eso para mí es importante como primera impresión. ¿no? Igual que antes, si vas bien arreglado o mal arreglado, pues ya tenías una primera impresión. Yo creo que ahora el entorno digital es el que te causa esa primera impresión. Luego lo que te decía, ¿eh? el, el, hecho de, el hecho de que empieces la presentación por todo lo alto, eso también es muy importante. O sea, el, la, la historia de la empresa y tal, deja, déjalo, déjalo para más adelante, ¿no? Empieza por lo, por lo, por lo clave y, y luego también una cierta naturalidad, ¿no? Que, que, que sea más una conversación que el mismo rollo que le acabas de contar a tres antes que a mí. O sea, que sea más una conversación, que pregunten mucho... Que, que, que se interesen por los elementos que a mí me preocupan y que al final ¿no? pues, pues acaben adaptando esa entrevista a mi realidad y que no sea simplemente el mismo rollo una y otra y otra vez. Es lo
0: mismo que veníamos hablando, empatía, conoce a la empresa. o sea, Para que no hables de forma general, que al final ese ha sido el error de los vendedores, que hemos sido generales y poco personalizados, y ha sido po muy poco personalizada una presentación. Entonces empezamos con misión, visión, valores, quiénes somos y por qué somos los mejores y que somos los número uno. Y el, vendedor, el comprador, mientras tanto, está así como que, ¿y luego?
1: Sí, exacto. <risa> es que eso mismo me lo hago, tal que venía antes.
0: Exacto. <risa> ok. Bueno, entonces espero que de verdad hayan tomado nota de todo esto, quienes nos estén escuchando a través del podcast o que nos estén escuchando a través de YouTube. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Porque Así. creo que me podría quedar un rato más que nos sigas contando. Ya veremos qué más podemos inventar para seguir vale, vale. consiguiendo más información de los compradores. Ya algo me voy a, a crear porque <ríe> yo sé que todavía hay mucha tela que cortar en cuanto a presupuestos, presentaciones, ya como temas más específicos. Pero yo estoy contentísima de poder tenerte aquí en este espacio. Gracias por tu tiempo. Si quieres agregar algo, una información, algo adicional.
1: Bueno, yo, yo lo último que diría es que tanto los compradores como los vendedores dejemos de vernos como enemigos uh -huh. porque al final un vendedor es tan parte de mi empresa como lo soy yo ¿no? un, un proveedor es tan parte de la empresa como lo soy yo y un comprador no deja de ser una parte de tu negocio como comercial como lo eres tú mismo, es decir, al final so somos dos, dos caras de la moneda, pero somos una moneda Claro, los dos nos necesitamos los dos nos necesitamos y siempre
0: nos hemos necesitado Sí. bueno, muchísimas gracias Airo y gracias a ustedes por escucharnos una semana más recuerden suscribirse a la página etiquetar a la persona que ustedes creen que lo necesite recuerden también suscribirse a mi página web www.carenTorres.com que por allí, entonces yo cada semana les envío la nueva entrevista que acabo de publicar y nada, agradecida con todos ustedes por la buena aceptación que han tenido a esta serie porque claro, yo he aprendido un montón cada vez que, yo digo que cada vez que entrevisto a un comprador, a un director, a un gerente, se desbloquea un nuevo nivel comercial. Descubro algo nuevo. Así que gracias, gracias por su aceptación y nada, nos vemos la semana que viene con una próxima entrevista.
1: Bye. Muchas gracias.